0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Будратикос. Сегодняшняя наша первая тема достаточно сложная и противоречивая. Это последние новости по политическому делу сети. Илья начнет с какого-то контекста вокруг этого дела.
1: Да, ну, э, во-первых, стоит сказать, что две недели, э, последние, пока разворачивались бурные события вокруг Дело Сети, мы их ни разу не комментировали, да, то есть наш выпуск, э, как бы это первый э, наш выпуск после приговора чудовищного с огромными сроками, э, самый большой срок это 18 лет, э, сроки другим участникам вот этой пензенской группы э, Дело Сети также огромные, Было огромное количество публикаций и свидетельств того, что обвинение было построено на фактах, которые были получены в ходе пыток. И практически сразу после того, как этот приговор был вынесен, в Москве, в других городах нашей страны начались акции протеста, начались пикетные очереди. вот В Москве несколько сот человек приняло участие в пикетной очереди у здания ФСБ, и буквально на следующий день после приговора началась такая вот волна публичных заявлений коллективных заявлений писем коллективных разных сообществ, писателей, журналистов, ученых, художников и так далее психологов, да, в которых они говорили о своем категорическом несогласии с этим приговором: они говорили о пытках, они говорили о фальсификациях и говорили о необходимости немедленно пересмотреть это дело. Резонанс оказался настолько большим, что даже лидеры двух парламентских фракций КПРФ и Справедливой России, в Государственной доме были вынуждены также об этом высказаться. Зюганов и Миронов сказали о том, что действительно очень много свидетельств того, что применялись пытки, это плохо, значит, наверное, что-то вот нужно с этим делом сделать необходимо пересмотреть или хотя бы проверить все эти факты. И вот эта вот волна заявлений, она постоянно с каждым днем нарастала накануне, во-первых, суда, который будет совсем скоро, через несколько дней, в Петербурге, где как бы В качестве подсудимых будут несколько участников вот этой так называемой, так называемой группы якобы сети участников. якобы участников да, из как бы петербургской ячейки. И кроме того, естественно, после пензенского приговора адвокаты всех подсудимых подали апелляцию в Верховный суд, и была очень большая вероятность... Что вот эта вот волна возмущения в связи с пытками, в связи с очень жестоким приговором в Пензе, она окажет влияние на и на результаты апелляции, и на результаты суда в Петербурге. И тут сайт «Медуза» публикует свое расследование.
0: Вот. Да, происходит странное событие. На «Бедузе» появляется большая статья, один из авторов которой Максим Солопов, который сам был политзаключенным, собственно, достаточно давно, правда. И эта статья утверждает, во-первых, что часть пензенской группы фигурантов фигурантов «Дело Сети» занималась наркоторговлей, работала кладманами, да, закладчиками. А кроме того, на их совести, на совести части вот этой пензенской группы – двойное убийство, да, И, естественно, этот текст вызвал бурю каких-то обсуждений и споров в сети. И это неудивительно не только из-за того, что там, собственно, написано, но и из-за того, что сам текст этот собой представляет. Во-первых, бросается в глаза, что, несмотря на то, что это очень большой текст, больше 40 тысяч знаков, больше одного авторского листа, подготовлен он был за неделю. В обращении редакции Медузы, которая параллельно с текстом была опубликована, было сказано, что буквально неделю назад к редакции обратились там люди, вот, и редакция узнала обо всей этой ситуации, и вот за неделю она якобы провела свое собственное расследование. Да? Результаты этого расследования опубликованы, и все они сводятся к пересказыванию каких слухов, но в конце есть важное свидетельство от одного из фигурантов по имени Алексей Полтавец, который сейчас за границей, да? вот, и он якобы признался в том, что он был свидетелем и, и даже подельником в этом убийстве, которое совершено было фигурантами дел сети, вот, а, ну, что здесь обращает на себя внимание, то, что непонятные как бы сроки, да, непонятно, как такой огромный текст был в такие кратчайшие сроки подготовлен. А непонятна такая форма подачи, при которой сначала публикуется это расследование, а потом вдруг появляется новость о том, что продолжение следует, и а, версия полтавцы какие-то дополнительные сведения, и проверка этих сведений будут представлены потом. Да, спрашивается, что мешало сразу представить все эти, все эти сведения. Вот. Ну, и надо
1: сказать, что реакции на этот текст были самые разные.
0: То есть сразу же после того, как он
1: был опубликован, ряд даже вот левых активистов, участников компании Солидарность по делу сети, они высказались в том духе, что то, что там изложено, очень похоже на правду, что слухи о том, что, возможно, несколько участников этой пензенской анархистской группы были реально причастны к этому убийству, они ходили давно, но никто эти слухи не решался опубликовать, потому что они казались непроверенными и так далее. Кроме того, я лично слышал такой аргумент, в том числе, который озвучивает сам Максим Солопов, один из авторов публикации, о том, что вот это как бы горькая правда, которая рано или поздно бы открылась, и э, лучше было бы от кого эту правду узнать, от э, каких-то кремлевских пропагандистов, от силовиков или от самих участников э, движения, от э, такого достойного э, 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 либерального медиа, как «Медуза», и, конечно, ответ заключается, что лучше было бы второе. Uh, у меня uh, в этой связи uh, ну, есть серьезные сомнения. Да? Во-первых, связанные с тем, что информация об этом убийстве постольку, поскольку она в качестве слухов бродила в этой среде, постольку, поскольку существовало уголовное дело э, по факту вот этого убийства, по крайней мере, одного из этих людей в э, Рязанской области, ну вряд ли оно не было совсем э, известно следователям из э, ФСБ и вряд ли, э, тем более, они не захотели э, э, как бы выдвигать обвинения в этом убийстве, э, э, испугавшись того, что это испортит им дело о терроризме. Буквально через день после публикации на «Медузе» практически все уже прокремлевские СМИ, включая знаменитого Дмитрия Киселева, выступили с рекламой «Медузы», с рекламой этой публикации, с поздравлением редакции «Медузы» о том, что они оказались по-настоящему честными журналистами, не стали скрывать эти факты, и, как мы видим, никакой Проблема в том, что а, это убийство а, выдвигается против людей, которые уже обвиняются в терроризме, вот все эти люди как бы не испытывают. Да? И mm-hmm. они прекрасно понимают, что а, вот это второе обвинение, оно создает великолепный фон для а, самого этого дела пошатнувшегося после реакции на вот этот вот чудовищный приговор в Пензе, и совершенно прекрасно они могут это обвинение в убийстве также использовать в своих целях. В частности, в программе Киселева уже было сказано о том, что все вот эти факты, их необходимо проверить, и что само по себе вот эта публикация «Медузы», она может восприниматься как материал для расследования, правоохранительным органам.
0: Uh-huh. Ну и вообще, конечно, страшно смотреть просто на все эти репортажи по государственным телеканалам, потому что эти ведущие, они просто набросились как голодные собаки, да, на эту новую информацию и сделали все возможное для того, чтобы смешать, ну, ту ложь, которую они до этого постоянно говорили про то, что пытки — это выдумка, там, да, что какие-то московские правозащитники все это придумали и предложили там фигурантам дела, Вот это все они смешали с информацией статьи медузы и, конечно, ну, как бы плохо скрываемая там радость и удовольствие на лице Киселева, что у него появилась такая новая заманчивая как бы история, да, которая не терпится просто рассказать аудитории своей. Вот это все ну, просто, просто ужас, да, и в этом плане, честно говоря, еще более сложным становится вопрос об этой публикации. Вот.
1: Да, потому что, ну, к самой публикации действительно очень много вопросов то есть на самом деле вот ее структура она примерно так выглядит значит есть некий илья с которым журналисты встретились на одном из пикетов сразу же после оглашения приговора в сети, который сказал, что он провел свое собственное расследование. Вот это собственное расследование собственно, заключается в том, что он от кого-то слышал, что эти люди причастны к убийству, и указал на вот этого полтовца, который может все это подтвердить. Этот как бы, человек подтвердил, но при этом непонятно, что именно он подтвердил, потому что из самой публикации «Медузы» не вытекает, например, что он действительно при этом убийстве присутствовал, а не mm-hmm. знал о нем еще из чьих-то слов. И, собственно, три четверти всей публикации, помимо вот этих вот двух ключевых, персонажей их как бы, свидетельств составляет рассказ абсолютно манипулятивный о том, как плохо значит родителям вот этих двух пропавших молодых людей из Пензы после того как они потеряли своих детей. Что, да, естественно, пробуждает сочувствие к этим людям, но совершенно не подтверждает того, что реально эти фигуранты сети каким-либо образом к этому убийству были причастны. То есть абсолютно сырое, некорректное расследование, которое основано на слухах, которое основано на каких-то совершенно не проверенных гипотезах, и которое появилось в этот решающий момент накануне. Апелляция накануне суда в Петербурге, как мне кажется, исключительно с одной целью. С целью опередить все остальные здания, у которых, возможно, могла бы быть... Тоже какая-то непроверенная информация о причастности к этим убийствам. Но есть
0: сведения, что другие журналисты уже занимались тем же самым расследованием, только в отличие от «Медузы» они ничего не публиковали, потому что у них них было недостаточно информации. Я когда читал этот текст, я все время вспоминал расследование Голунова, которое тоже на, на «Медузе» публиковались. И Голудов почему-то свои тексты не публиковал через неделю после того, как узнать о том, что, возможно, какие-то факты, да? Вот. То есть, каждый свое расследование он готовил по несколько месяцев. И это было понятно. А этот текст появился, как бы, ну, из ничего. И помимо всего того, что ты сказал, там не сходятся еще даты, как бы таймлайн не выстраивается нормально, там вплоть до месяцев какие-то противоречия есть. Вот. И, и то есть, и видно, что это, ну, что-то, что-то там может быть, но это 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 настолько сырое, как бы, недоподготовленное расследование, что э, непонятно, как можно было такое опубликовать, тем более понимая все политические риски, да. При этом э, вот мое мнение заключается в том, что, во-первых, ну, неправильно обвинять Медузу там в том, что менты там это все слили, и что это провокация, или что они добровольно вообще и сознательно отрабатывают заказ там какой-то, вот эта вся конспирология, она, мне кажется, неправильная, да, вот. И более того, на мой взгляд, такие публикации, в принципе, имеют право на существование, если они подтверждены достаточным количеством фактов. То есть, в принципе, отрицать такую статью, что... Там фигуранты дела сети совершили убийство, возможно, я бы не стал ну, как, бы, как класс да, такие тексты отрицать. Вот. И, и важно, чтобы люди усвоили мысль о том, что пытки недопустимы в отношении кого угодно, и что, собственно, подсудимые не обязаны ничего не совершать для того, чтобы протестовать против пыток, фабрикации дела и там, неправосудных приговоров. Вот. Но при этом то, то, что Бедуза сделала, то, что она опубликовала, это, конечно, просто ну, просто непонятно, да, непонятно, как так можно было сделать, тем более, что в этом еще и Солопов участвует, который все-таки человек, который не вчера там как бы нашел себя и в активизме, и в журналистике. вот. Да,
1: и, и, и при этом вот это, вот это утверждение, ну, с которым я согласен, да, действительно мы должны выступать против Пыток против фабрикаций уголовных дел, невзирая на то, кто является их фигурантами. Значит, чистые нравственные люди или, возможно, там какие-то плохие парни, но которые плохи совсем не потому, в чем их обвиняют. В принципе, да, это вот аргумент, который все продолжают повторять все эти дни, который содержится в предисловии вот к этой статье на самой «Медузе», но реально, эмоционально конечно, он как бы так вот не работает. Uh-huh. Да? То есть, как бы сейчас говорит, что но все равно мы должны защищать людей, потому что они являются жертвами сфабрикованного при помощи пыток уголовного дела, несмотря на то, что они являются как полными подонками, как бы убийцами, расчленителями, торговцами наркотиком, Вот несмотря на все это, тем не менее, мы должны все равно их защищать, потому что они являются жертвами как бы... Государственных репрессий, я я думаю, что вот такое такое утверждение, оно ну, как бы сущностно является правильным, да, но политически, к сожалению, оно вот так вот не работает. И любые утверждения такого рода, которые содержится в статье Медузы, они должны э, очень четко учитывать вот этот вот э, политический момент. Потому что одним из главных аргументов э, компании э, солидарности с э, людьми из дела сети э, был аргумент, что это дело о терроризме, в котором нет э, ни одного пострадавшего. Да, и естественно, что когда эти пострадавшие появляются, сама как бы, позиция защиты, сама позиция компании солидарности, она ну, просто очень серьезно теряет. да Это очень серьезный по ней удар. Uh-huh. И конечно, если люди на Медузе, которые это опубликовали, они как бы не понимали, что это может привести к таким последствиям, да, и что такие публикации играют определенную как политическую роль, ослабляя компанию а, а «Солидарность», но ну, это говорит о них как о крайне не знаю, не, неопытных, наивных, во что тоже очень сложно поверить. Ну
0: как не понимали, они же сами написали отдельно этот текст, в котором попытались объяснить, зачем они это сделали, да, и, и как теперь на это на все реагируют. То есть все они понимали отлично, но все равно публиковали. И опубликовали вещь, которая очевидно не соответствует журналистским стандартам. Мне здесь принципиально то, что журналисты имеют право опубликовать тексты, которые могут даже затруднить политические кампании солидарности, если это будут нормальные журналистские тексты. Вот, они а такие. Если это будет, ну, как бы подтвержденная множественными способами информация, а вот такая, как бы, полупропеченные там слухи какие-то от какого-то Ильи, там, да, это, конечно, ну, вообще курм на смех.
1: Вот. Да, ну, в общем, все это создало, конечно, очень сложную тяжелую ситуацию, которая не только окажет влияние негативное на компанию солидарности по делу сети, но также и на другие политические дела, на дело нового величия, на дело Азата Мифтахова, потому что мы знаем, что и в том, и в другом деле тоже э, есть, например, э, (связывающие) засекреченные свидетели. А история, опубликованная медузой, она э, дает такой очень сильный аргумент в пользу засекреченных свидетелей. Смотрите, вот э, как бы этих э, значит экстремистов. пыталась или, или им показалось, что пыталась значит сдать какая-то часть как бы их шайки там их окружений их как бы убили и закопали в Рязанском лесу угу. поэтому ну как бы очевидно да что свидетели которые идут по таким делам они опасаются за свою жизнь вот конкретно подтверждение поэтому давайте использовать шире в таких делах показания цикличных свидетелей угу. кроме того ну Общие, общий, э, такой вот фон, э, как бы, который э, создан этой публикация, это, что вообще дыма без огня не бывает, mm-hmm. да, что нельзя говорить, что э, это э, дело, вот, дело сети, что оно полностью выдумано на пустом месте э, там силовыми службами, да, возможно они применяли пытки, возможно они что-то там э, грубо как бы, нарушали э, законы или права обвиняемых, но что то же было? ну были же как бы реальные люди, которые проводили там тренировки, да, э, так сказать, были способны к насилию, что подтвердилось этими убийствами, а значит, наверное, и в других делах, э, ну тоже какие-то основания для их возбуждения существуют.
0: А это любимая тактика спецслужб просто с советского времени, да, создать ощущение, что что-то там было, и распустить какие-то слухи по поводу, ну там диссидентов сначала, теперь вот активистов, что, ну слушайте, ну дыма без огня не бывает, да. Вот, и, и видно, что здесь как бы Медуза действительно сыграла на руку, как бы, ФСБ, что и говорить.
1: Да, да это, очень, это, это очень печально, и во многом потому, что, и в этом я согласен с, вот с тем, что говорил до этого, что люди, которые этим как бы расследованием занимались, и люди, которые публиковали на «Медузе», ну, они не выполняют никакой кремлевский заказ. Uh-huh. Я, я лично не верю в то, что они там напрямую связаны с значит, с силовиками, что они действительно хотят, чтобы вот этих людей из сети там обвинили и закрыли, и так далее, но, к сожалению, вот объективно они Сыграли... Ну, сделали глупость. Уровень.
0: Сделали глупость. Да, и да, теперь да. всем расклевывать нам это нужно. Да, да.
1: Ну, глупость, которую даже они могли сделать из каких-то благих побуждений. Угу. То есть, я, например, знаю Максима Солопова, я а, абсолютно уверен, что это, ну, как бы честный человек, что это не там какой-то кремлевский агент, что у него были а, свои а, мотивы, как бы свои резоны, угу. возможно, свои какие-то этические да, основания для того, чтобы вот этот вот текст значит, в таком виде и в такие сроки как выпустить. Но мы живем как бы не в мире мотивов, да? мы живем в мире последствий uh-huh. от конкретных действий. И в этом мире последствий самые хорошие мотивы, они, к сожалению, приводят к совершенно таким вот противоположным результатам.
0: Uh-huh. Хорошо, в общем, завершить всю эту дискуссию можно только тем тезисом, про который ты или я сказал, что Бацадаль для работы, но тем не менее, все равно нужно его еще раз повторить, что сейчас главное – это продолжать кампанию и расширять компанию и всеми возможными способами помогать как бы подсудимым по делу сути, да? вернее, уже осужденным по делу сети. И действительно, следующий этап – это суд в Петербурге, апелляция по пензенскому приговору, ну и другие приговоры по делу нового величия, например. Я так понимаю, что там тоже приговор будет уже скоро. Хорошо. От этих тяжелых и противоречивых новостей мы перейдем к гораздо более радостной и непротиворечивой новости. К сожалению, правда, она пришла к нам из-за океана – Берни Сандерс, да, наш любимый политик, про которого мы давно уже что-то не говорили на нашем подкасте, ведет свое победное шествие по американским штатам. Да, сейчас он участвует в праймере, то есть в отборе кандидатов для того, чтобы сразиться с Трампом в ноябре от демократической партии. Вот. И он выиграл, по сути, все три праймерис в трех первых штатах, да, в которых они проходили. Он выиграл праймерис в Айове, в нью гэмпшире и сейчас он выиграл праймерис в Невате. Совершенно разгробным результат. У него там сколько, 47%, да, а у ближайшего конкурента нет и 20%. Вот. Все это говорит о том, что Сандерс уже с довольно большой вероятностью станет как бы кандидатом от демократов. Да? Все последние опросы, все без исключения, показывают, что он фаворит в данной гонке, и по некоторым опросам его отрыв от ближайших конкурентов там уже больше, чем
1: 10%. Да, причем победа в Неваде была еще более убедительной, чем две его предыдущие победы. Вот, потому что если там можно было говорить ну это там чисто белые штаты да это значит штаты где у него есть какая-то особая такая вот middle классовая леволиберальная группа поддержки кроме того это праймеры, с которых он все-таки не был абсолютным победителем да, mm-hmm. то есть начиная с Саевы, все говорили о том что вот есть еще э, кандидат Бутиджич э, значит, более э, умеренный более консенсусный который способен сплотить более широкие э, группы избирателей как бы, а не только вот, э, таких вот левых радикалов которые еще больше поляризуют американское общество но в Неваде Собственно, как ты сказал, Сандерс победил с огромным отрывом, Бутиджич вообще опустился на третье место, и очень важно, что население этого штата в таком вот расовом, национальном отношении, оно является гораздо более разнообразным, чем в значит, Айови, Нью-Гэмпчер, там действительно очень большое испаноязычное население, и поэтому тем более важно, что Сандерс содержал там такую мощную победу, поскольку он показал свою способность обращаться к самым разным аудиториям, к самым разным сегментом электората Демократической партии, а именно это было как бы главным обвинением против Сандерса со стороны мейнстрима демократа в том, что, да, возможно, он сейчас получает поддержку среди каких-то наиболее политизированных сторонников Демократической партии, но на выборах он оттолкнет от себя более умеренных избирателей, или те группы избирателей, которые вообще мало ходят на выборах. И поэтому важно, что, например, даже уже социологические опросы, которые активно проводятся в в самых разных штатах, они показывают, что Сандерс способен победить Трампа часто даже более убедительно, да, условно в таких более продемократических штатах, чем, например, Бутиджич или Джо Байден.
0: Да, ну и вишенка на торте, что по всем данным, Сандерса подавляющее большинство поддержало членов профсоюза работников общепита, руководство которого недавно выступило против Сандерса и против его плана медицинской реформы. Вот. И выяснилось, что рядовые члены просто не согласны с руководством и все равно считают Сандерса своим кандидатом. Что неудивительно, да? В принципе, среди такой группы населения, как члены профсоюзов, у Сандерса как раз самое большое преимущество, в принципе среди всех, там, социальных групп. Вот. В общем, что говорить? Открыта, берния дорога к номинации, да, если, конечно, не произойдет сейчас какое-то, там, не знаю, мошенничество какого-то, там, с делегатами, потому что американская система прайбериса, да, конечно, еще более, как бы, запутанная, на самом деле, несправедливо устроена, чем, в принципе, американские выборы, на которых, вот, кандидат, который большинство имеет голосов, вот, может и проиграть, в принципе, президентских выборах из-за двухступенчатой системы, вот. Но я думаю, что то, что называется моментум, да, вот это вот как бы инициатива, очевидная на стороне Берни, вот, у него есть все шансы победить, а дальше уже сражение с Трампом, в котором, я думаю, ну, то есть, трудно себе представить, что Трамп его выиграет, честно говоря. Да,
1: но, ну, Илья, есть какая-то проблема, вот, а именно в том, что Сандерс поддерживает Путин, как это уже выяснилось. Ну, вот, да. Опять представители вот, американских спецслужб, какие-то вот эксперты такие, к ним близкие сказали, что вот есть свидетельства того, что значит, активизировались русские тролли, вероятно, они как-то способствуют победе, победе Сандерса на праймерис, и вот эту же линию неожиданно поддержал сам Трамп, вот, который сказал, ну, конечно, как бы Сандерска, коммунист естественно его поддерживает Москва. Да, с другой стороны правые демократы как бы стали говорить о том, что тоже вот это вот все похоже на правду, потому что как бы Путин хочет, чтобы победил Трамп, mm-hmm. и поэтому он поддерживает типа Сандерса как кандидата, который гарантированно Трампу проиграет. Вот. И вот эта вот волна, она тоже вот нарастает, ну, она может быть не очень убедительная для каких-то там работников общепита, да, или испаноязычных там...
0: представителей рабочего класса,
1: там, да. В Неваде, да, наверное, им это не очень интересно, но тем не менее, в качестве такого вот фона информационного это, к сожалению, способно оказать какое-то влияние тоже на избирательную кампанию. Пока вот Сандерс вынужден, ну как бы не то, что оправдываться, он сказал, что если такая активность в сети существует, если действительно какие-то там тролли пытаются вмешаться в американские выборы, то вот он выступает против этого вот, и призывает Россию да, держаться да, да, да. подальше как бы от американских выборов.
0: Но... И что ему не нравится Путин вообще. Но знаешь, вот э, эта вся история меня не очень удивила, мне больше понравился другой как бы хит из этого набора Greatest Hits, который все используют против левых кандидатов. Это то, что Берни оказывается еще и антисемит, вот, как Корбин. Собственно, такие разговоры тоже уже пошли, что как бы он антисемит, ну, понятно, по той же причине, что он критикует израильскую политику, хотя, кстати, более умеренно, чем Корбин это делал, вот. И самое главное, пиканты и здесь то, что Берди, собственно, еврей, да, вот. И пошли публикации, в основном, к счастью от евреев хотя и не только что Берди это неправильный как бы еврей да что он не соблюдает как бы обряды и что а, вот он все время говорит про Холокост, дело же не только в холокосте да в его родственниках которые там погибли в холокосте вот дело, там еще дело в том чтобы любить Израиль а вот это Берни отказывается делать в общем Берни неправильный еврей и Берни антисемит да честно говоря степень цинизма как бы вот такого центристского истеблишмента на Западе, она, конечно, не знает да никаких границ вообще. Вот как Корбин был уничтожен этим дебильным обвинением, так и с Берли пытаются включить ту же самую пленку. Я надеюсь, что это будет настолько абсурдно и настолько ну, очевидно, цинично, аппаратистично, что это в итоге ударят по самим же этим обвинителям, и только у Сандерса дополнительные очки появятся от этой грязной кампании. Ну,
1: хотелось бы надеяться, тем более, как правильно написал один комментатор, что такой вот очень жесткий бруклинский, такой еврейский акцент, с которым, в принципе, Сандерс говорит, он как бы просто моментально yeah, 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 yeah. так сказать, просто блокирует как бы все вот эти обвинения его в антисемитизме, yeah. потому что, ну, вот, если вы такого человека обвиняете в антисемитизме, то кто тогда не, не антисемит? Вот. Но, кстати, вот, возвращаясь к теме связи с Россией, была интересная статья, да, а здесь надо сказать, что вот российская как бы, оппозиция российские э, либеральные комментаторы они тоже естественно внимательно следят за э, праймерисом в демократической партии вот Навальный как мы знаем подрался сандерса да, и сказал что ему нравится сандерс вот но
0: взорвал не твиттера да, да
1: но большинству как бы вот либеральная общественность российская сандерса не нравится вот потому что просто не нравятся левые краснопузы, вот такие вот полидкорректные отвратительные антисемиты вот, поэтому значит, все стали считать, вот, а действительно ли Берни Сандерс занимает антироссийскую позицию или он путинский как бы, агент. И обнаружилось, что mm-hmm. Берни Сандерс там, неправильно голосовал по санкциям, что он неправильно голосовал по акту Магнитского. И, значит, началась какая-то вот дискуссия о том, что это про российский кандидат. Ну, не пускаясь в обсуждение, значит, того, почему он в той ситуации так так или иначе голосовал, мне кажется интересным вот недавняя публикация в Guardian такого, ну, как бы, не знаю, политического обозревателя Бен Джуде, как бы британского, где он на самом деле довольно убедительно говорит о том, что Сандерс это самый антипутинский кандидат как бы из всех кандидатов на этих предстоящих американских выборах. Он антипутинский не потому, что он... Там, поддерживал, не поддерживал акт Магнитского. А он антипутинский, потому что он выступает оппонентом путинизма в трех совершенно принципиальных для Путина и для его внешнеполитического влияния вопросах. Во-первых, он выступает за ограничение экспорта природных ресурсов. и на самом деле его Green New Deal подрывает э, внешнеполитическую стратегию Путина, которая во многом основана на зависимости э, от ресурсов, от газа и нефти. Во-вторых, Он выступает против налоговых льгот, как бы и налоговых раев для богатых, которые являются неотъемлемой частью путинской коррупции. И в-третьих, он как бы против раздувания такой вот истерии вокруг значит, присутствия Путина просто в каждом политическом конфликте там в Америке или в любой западной стране, потому что в сухом остатке она, вот эта истерия, она помогает Путину укреплять как бы свои позиции внутри России и увеличение как бы собственного влияния за рубежом. Поэтому победа Сандерса будет, ну, как бы, реально плохой новостью для Путина по таким вот программным, э, глубоким, мировоззренческим э, основаниям, которые создадут реальные препятствия для э, продвижения
0: его повестки. Ну и, собственно, антиолигархическая платформа Сандерса, да, его, по сути дела, наиболее последовательная среди всех кандидатов критика коррупции, вот то, чем занимается Берни, критикует коррупцию, критикует слияние как бы, денег и политической власти. Уже поэтому просто очевидно главный там, антипутинский кандидат. Вот. Хорошо бы это теперь донести до читателей там, Эхо Москвы и СНОБа, и Форбса, и что они там еще читают, и где сдают все эти новости про Краснопузову Берни. Вот. Там бы представить альтернативную точку зрения.
1: Ну Да, сложно, хотя как бы, вот, аудитория СНОБа, мне кажется, она не так принципиально для компании Сандерс, к счастью, и, в общем,
0: за нее можно не бороться так, так серьезно. Да. да, да. Хорошо, к миру искусства и кино. А последняя наша тема на сегодня это фильм Паразиты, который получил сразу много разных Оскаров. На последней церемонии вручения Оскаров он стал впервые в истории церемонии этой самым лучшим фильмом, а при этом не из Америки, да. Также он стал лучшим иностранным фильмом. Мы еще какие-то номинации он тоже в них победил. Вот. А давайте теперь обсудим этот фильм «Паразиты», потому что это, конечно, важная для нас тема. А режиссер его, это ну, как бы левый режиссер, вот, он снял уже, очевидно, левых фильмов несколько, особенно «Сквозь снег» «Сноупирсер», да, вот. И, и этот фильм тоже вполне себе левый, и очевидно, что премию он получил в том числе за, как бы, точное попадание, там, в суть момента современного, да, что тема неравенства, она, как бы, постепенно стала главной там, какой-то гегемонной темы вообще во всех мировых обсуждениях, и, ну, и «Паразиты» как бы это фильм, который мощнейше затрагивает эту тему. Да? Вот. И а, у нас с тобой, Илья, мнения разделились, тебе этот фильм понравился, а я все-таки чувствую какой-то подвох в нем. Вот сначала ты объясни, почему он тебе понравился.
1: ну э, Во-первых, э, надо сказать, что э, вот, откликов на «Паразита» было очень много, в том числе и в российской аудитории, и эти отклики от восторженных до скептических, а восторженных было все-таки больше, чем скептических, как мне кажется, они имеют довольно ну, примитивную структуру, и в них мало обсуждения, серьезного предметного обсуждения самого фильма. Ну, Были какие-то левые, которые говорили, что это фильм о классовой борьбе. Вот Константин Семин, например, сказал, что это фильм о классовой борьбе, и что даже, значит, зажравшись, хозяева мира капитала как бы из голливуда даже они слышат как дрожит как бы земля в том числе от его там речей как бы смогу семина
0: даву
1: вот поэтому доходит
0: все прокламаться этому калифорнийских да вообще
1: да вот все чувствуют как грозди гнева уже как бы наливаются вот и поэтому даже вот эти вот голливудские Голливудская вот эта вот обслуга мировой буржуазии, она не смогла как бы совсем, так сказать, замолчать классовую борьбу. Я не считаю, что это фильм о классовой борьбе, потому что классовая борьба – это организованная борьба, это борьба, в которой присутствует классовое сознание. Вот этот фильм, он не о классовом сознании, но, тем не менее, это фильм о классах и о классовых противоречиях. Просто те противоречия, они не являются противоречиями как бы осознанными и присутствующими на уровне э, массовой политики. Это те противоречия, которые являются частью повседневности, частью той как бы жизни, которой к сожалению, да, не выходят или недостаточно выходят на поверхность, на поверхность политики. И мне кажется, что вот этот вот момент режиссер ухватил как бы очень... очень Точно, это одно из серьезных таких достоинств достоинств этого фильма. То есть он показывает классовый конфликт в той реальной форме, в которой он сегодня существует. Не как политический конфликт, а как реальное противоречие между бедными и богатыми, как реальное выявление тех невидимых границ между классами, между социальными группами, которые ну, по факту присутствуют в обществе, но при этом никак не проговариваются и не становятся главными вопросам политики вот uh-huh. очень много говорилось о том что этот фильм это трагикомедия да и сам пон джунху он, он говорил что это трагикомедия а трагикомедия ну я не хочу вдаваться значит в какую-то сложную теорию да и привлекать там, теперь же не семена а гегеля да в качестве Значит, незримого участника нашей дискуссии, но э, трагикомедия она, э, связана с выявлением э, вот, обстоятельств в зависимости людей э, от э, какого-то вот хода событий, на которые они не могут, э, не могут повлиять. Mm-hmm. Э, трагикомедия это э, ну, как бы момент, когда э, наружу выставляется наша собственная зависимость, наша собственная несвобода, наша собственная подавленность окружающими условиями, и от вот этого столкновения с ней, как бы напрямую в чистом виде, становится, ну, как бы страшно и смешно. Да, вот mm-hmm. это вот трагикомический момент, который в этом фильме присутствует, и не случайно в нем комедийный момент, он как бы очень органично соседствует с, ну, таким, не хоррором, да, mm-hmm. но довольно такими брутальными сценами насилия.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, что то, что мне больше всего понравилось в этом фильме, это на самом деле даже не изображение бедных, а изображение богатых, вот мне кажется, очень точно показано, что вот, как бы, то, тоже один из комических как бы, элементов в этой треке комедии в том, что ну, как бы, богатые их проблема в том, что они в принципе не регистрируют, да, что происходит, и они похожи на полых идиотов, потому что они собственно ну, то есть, совсем как бы, не отщелкивают вообще, что вокруг них разворачивается, какая вокруг них происходит жизнь, там, что за люди их окружают, какие у них мотивы. Вот. И на самом деле это не как бы эти конкретно богатые, да, вот это их проблема, а здесь просто хорошо показано, что это в принципе как бы то, что могут позволить себе представители вот этого одного процента или там как бы наиболее богатого слоя общества. это Просто как бы игнорировать в принципе весь спектр проблем, с которыми могут сталкиваться бедные. Как будто их нет, да. И сами бедные это просто какие-то, ну там, это люди, которые работают на них, работают у них дома, вот. Но в принципе всего этого как бы мира бедных не существует просто вот этого не существует и все всех этих проблем не существует и и в принципе и как бы чего-то человеческого у этих людей тоже скорее всего нет вот и, и и можно жить как бы ну считая что что как бы что просто нет всей этой параллельной реальности вот которую как раз она показывает в этой фильме но потом к сожалению происходит как бы чудовищное досилие там убийство и реальность все равно допоминает о себе вот. Да, но при этом получается, что
1: бедные обладают более глубоким и, ну, по факту, более человечным да, измерением да. реальности, чем богатые.
0: Потому что вот это игнорирование, О, оно и есть бесчеловечность, главное, да, то есть именно вот в этом тотальном, как бы, отсутствии не то же способности к эмпатии, а, а как бы способности к здравому смыслу какого-то, да, вот, вот в нем есть, собственно, бесчеловечность богатых. Да, и
1: э, на самом деле даже само вот это вот слово «паразит» – это же ключевая метафора расчеловечивания. Mm-hmm. Вот отка- отказа признать кого-либо равным, э, равным себе, таким же человеком, как ты. И вот это расчеловечивание оно присутствует как такая вот постоянная черта, как ключевой элемент отношения к миру у вот этой вот семьи богатых. Там есть такая очень тонкая, интересная как бы линия, когда, значит, вот этот глава семьи, разговаривая со своим водителем, да, выстраивая с ним как бы человеческие отношения, угу. в то же время напрягается, когда тот с его точки зрения пытается переходить черту. Угу. А черту он, по его мнению, пытается переходить, когда он спрашивает, а вы ну, там, действительно любите свою жену? да, то есть, как, а вы действительно счастливы, вот давайте вот как бы об этом поговорим, и тот, тот, тот на него смотрит, и так ты там типа там не попутал берега вообще, ты как бы, ты что-то делаешь, ты как машину там водишь, ты просто часть вот какого-то обстановки, или типа ты вообразил, что вообще можешь со мной вот как с человеком там, так сказать, о каких-то наших общих чувствах или общих проблемах как поговорить, вот, если второе, то ну пошел ты, так сказать, вообще там возьму себе Другого, который просто будет за дорогой лучше следить uh-huh. да, и перестанет мне вот эти вот странные как бы вопросы задавать а потому что ну ответить на них придется только то что а ты собственно ну как паразит просто от меня <laughs> зависишь как uh-huh. бы да сиди как бы спокойно и делай то что тебе говорят да yeah. вот и да, ну, кстати, интересно, что вот в России же несколько лет назад был снят фильм, который очень похож на фильм «Паразиты», и об этом вспоминал даже такой вот глубокий очень наш критик Антон Долин, когда он сказал, что вот Пон знает о работах Звягинцева, вот, и смотрел там левиафан да, ряд вот других фильмов и вот фильм паразиты он во многом напоминает фильм елена mm-hmm. вот, а фильм елена я напомню значит нашим слушателям кто его не смотрел ну кстати я не рекомендую его смотреть <laughs> вот но тем не менее в общем это фильм тоже где существует богатая семья как бы бедная семья и вот они с друг другом, вот эти вот два мира, они пересекаются на фронтах надомные работы. Mm-hmm. Что вот есть богатый человек, к нему приходит вот эта женщина, как бы Елена, д- дама доброработница это, домработница, да, он впускает в свою жизнь, и, собственно, она эту жизнь у него отнимает. То есть mm-hmm. она просто его травит, значит, сливает, как бы, его родственников, и вместе с Аравой, как бы, своих вот таких бессмысленных, люмпинизированных детей и внуков просто захватывает его жилплощадь, и вот в качестве таких вот настоящих, как бы, паразитов, да, вот там вот обосновывается. И там и даже так есть... заканчивается фильм «Звягинцы».
0: Да, и там эта сцена... Последняя, она почти буквально повторяет одну из сцен в паразитах, когда они все как бы сидят в этом доме, который тоже из стекла из бетона, да, вот в таком как бы модернистском прекрасном как бы помещении тоже сидят, как бы, представители низших классов, но только э, для Пан это все-таки люди, да, вот для Звягинцева, конечно, это не люди. Вообще, то есть, там ну ничего, кроме как бы отвращения он к ним не испытывает. И, конечно, Елена, это ну, такой классический наш постсоветский манифест, как бы элитизма и антипопулизма и того, что простой человек, держись от него подальше просто. Он тебя там зарежет и квартиру твою отнимет. Вот. Но потому бы. что
1: простой человек это просто, ну это не человек. Да, и, да, да, да. Это да, просто да, да. насекомое. Простой вот, человек и как с ворон,
0: в... как бы. В каком-то смысле. <laughs> по Звягинцу. Да.
1: И, в, и в этом смысле Звягинцев и Пон э, Паразиты и Елена, это два ну как бы мира восприятия, которые друг другу противостоят. Угу. То есть и в том, и в другом случае регистрируется классовое противоречие, классовый конфликт, и за это, в принципе, Звягинцев благодарен вот с его фильмом. Я когда его первый раз смотрел, вот фильм Елена, я подумал, ну что это, в принципе, здорово, что такой фильм появился, потому uh-huh. что Звягинцев практически был первый режиссер, кто вот открыто рассказал не только о существовании классового конфликта, но и занял свою сторону в этом конфликте.
0: Uh-huh.
1: Вот, от чего большинство режиссеров воздерживаются. И я думаю, что в паразитах Понджунхо он тоже занял сторону.
0: Uh-huh.
1: То есть там совершенно четко видно, что он находится на стороне э, бедных. Он uh-huh. находится на стране бедных не в политическом отношении, потому что эти бедные, они не представляют из себя никакой политической силой, и никакой политикой как бы, не занимаются. Uh-huh. Но он находится на их стороне, потому что он э, именно в бедных видит ту э, ситуацию человека вообще в современном обществе, э, которую э, Звягинцев видят в богатых. То угу. есть для Зевянинского человек это богатый. Да, для да. uh, Понджут Хо, как бы человек нашего времени, как бы человек вообще, человеческое, в современном вот бесчеловечном мире, оно выражено в, в бедных, а не в богатых. Угу. И я считаю, что это, что это очень важное заявление, которое имеет и,
0: ну, и политическое измерение. Слушай, но не было ли у тебя вот ни разу этого ощущения, что все-таки есть какая-то такая вот как бы сентиментальность, какая-то Диккенсовщина, что ли, да, вот в этом, в этом фильме. То есть вот, вот это меня немного смутило. Какое-то такое, что ну что как бы не только левые авторы как бы рассказывают о бедных, да, и о том, что бедным тяжело живется, и бывают бедные и богатые. Ну, то есть как бы, не знаю, там о Энри тоже, вот, вот его рассказы, там тоже вот, много бедных все время, людей в какой-то трудной ситуации. То есть нет ли в этом какой-то сентиментальности, которая и в концовке еще в этой, которая немного разряжает ну, политический заряд, как бы, этого фильма, вот, который его немного нейтрализует. И за это как раз, за сентиментальность такую в отношении бедных, как бы, Оскар и далее паразитам. то есть, У меня вот есть ощущение, что если бы этот фильм был действительно политически опасным, то как бы его бы он бы не получил такого безусловного признания. Потому что ну, как бы, жюри Оскара просто испугалась бы. Мне кажется, этого весит же. Вот.
1: Нет, ну, это, то есть, во-первых, есть важная проблема с тем, а что именно в искусстве мы считаем политически опасным. То mm-hmm. есть я думаю, что искусство, оно в, вот, в рыночном обществе, оно существует как какой-то институт, который в целом нас, скорее, с этим обществом примеряет, несмотря на то, что в каких-то конкретных проявлениях искусство может быть э, критическим, политическим и так далее. Э, Ни один э, фильм не способен э, стать... э, как политической угрозой в Ну, таком вот прямом отношении. То есть ну, в этом функция искусства. Оно может говорить о чем угодно, оно может скрывать какие угодно язвы общества, но от этого оно не становится политикой. Более того, от того, что мы принимаем, так сказать, эту социальную критику в качестве художественного произведения, мы как бы сами себя избавляем от необходимости что-либо делать в политическом пространстве. Но так работает искусство, так оно встроено в рыночное общество. Это не проблема, не проблема вот этого конкретного фильма. Естественно, любое критическое высказывание, в том числе и в кинематографе, оно будет встроено в те системы ну, как бы идеологические, да, вот примирение с реальностью, которые как бы, в целом в этом обществе господствует. Поэтому я, я, я не думаю, что э, вот этот вот фильм дал еще какие-то специальные дополнительные угу. инструменты для того, чтобы его значит нормализовать и сделать каким-то политически безопасным.
0: Угу. Слушай, подожди, но все-таки а, а как мы с тобой оправдываем для себя левое политическое искусство тогда, если все искусство примеряет нас с окружающей действительностью? Что-то я упустил в этот момент. Э, ну, я думаю, что. Э, искусство оказывает такое примеряющее
1: воздействие, когда в, внутри этой действительности нету каких-то реальных движений направленных на изменение на этой действительности. Uh-huh. Если эти движения возникают, если сама действительность начинает меняться, то начинает меняться и то воздействие, которое оказывают на эту действительность те или на произведения искусства. Uh-huh. Но то есть, если мы посмотрим на то, как, там, почему кино было важнейшим из искусств там, в 20-е годы. Да потому что в 20-е годы была другая политическая реальность. Uh-huh. Политическая реальность, в которой э, э, там, классовая борьба была ключевым политическим э, конфликтом э, практически там, в большинстве стран мира. Вот. И в этой ситуации да, э, искусство начинало играть э, Политическую роль.
0: Угу. Но все-таки сейчас в условиях подъема там, каких-то социальных протестов социальных противоречий, тоже получается, что паразиты нас все-таки не примеряют, да, там с окружающей действительностью, а скорее, как-то направляют нас там да на но, но,
1: но и не ведут не ведут на борьбу это угу. такая вот странная претензия которая у многих таких вот левых да таких немного примитивных угу. примитивно мыслящих встречается что типа если в конце фильма там не поднимают красный флаг да или ну, понятно что да, да, да. нужно там громить буржуазию то значит это примеряющее, угу. ä, примеряющее кино Аб- абсолютно нет
0: угу. Да, но, в общем, в итоге непримиряющее кино. Ну хорошо, ладно. В принципе, я не знаю, просто здесь, с одной стороны, я согласен с тем, что ты говоришь, с другой стороны, все равно есть у тебя какие-то ощущения, Вот и ощущения эти говорят, что «Сквозь снег», например, был как бы более цельным, что ли, фильмом. Там, Там не было
1: никаких... Просто проще.
0: Может быть, да, дело. Он, в том, он, он, что он проще, проще да. мне
1: кажется, что паразиты, ну, как бы они сильнее и интереснее, как кино, угу. чем, чем сквозь снег. Да. Потому что сквозь снег мне в целом тоже понравился.
0: Ну хорошо, хорошо. Ладно, на этом месте, как мы с тобой заранее обсудили, я должен был пошутить про то, что ты не смотрел джокера вот, до сих пор. А, да, я полный лох. Ты действительно я не смотрел не Джокера, возможно, ты последний человек на земле такой, который Джокера не смотрел. И когда вокруг тебя люди будут на какие-то протесты одеваться, как бы в костюм Джокера, ты даже не поймешь, почему они так странно оделись, кстати, вот, потому да, что ты. спрашивать
1: вы, вы что паразита? Да,
0: да, <связывается> <да, да, связывается> <да, связывается> нет, нет, мы Джокера, <связывается> мы Джокера, ну, да, 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 поэтому вот. у нас такой там костюм вот. и все такое, да. Вот так вот так теряют
1: контакт с реальностью.
0: Слушай, ну, конечно, теперь, когда ты меня загрузил, как бы свою рассуждениями про роль искусства в капитализме, я не смогу уже один рассказать про Джокера, потому что нужна твоя помощь и поддержка будет в этом. Поэтому тебе, я домашнее задание на следующий подкаст. Посмотри Джокера, удели все-таки время, говорят, главный фильм там нашего времени и все такое, так что уж потрать вообще немного времени своего, потому что к Джокеру у меня лично вопросов гораздо больше да, даже, чем к Паразитам, и честно говоря, тут непонятно, да, вот как бы большинство, в том числе левых, левых Критиков говорят, что это тоже хорошее кино, которое, в конечном счете, делает то же самое, что паразиты делают, ну как бы тематизирует там классовый конфликт. Если не классовую борьбу, то противоречия между классами, да, и Джокер как бы олицетворяет противоречие, это. Вот. Но с другой стороны, там есть очень много проблем, что как бы, все это тоже выливается в какую-то странную, как бы такую сентиментальную историю человека, которого все, все травили там и унижали, а потом он стал убивать людей, а потом поднялся какой-то рациональный, безумный бунт, как бы черни. Вот, и, и это и есть как бы классовая борьба, какой она нам дана там в ощущениях. Вот. В общем... Ситуация с Джокером непонятная, и тебе нужно ли я посмотреть? И тогда мы с тобой обсудим на следующем подкасте Джокера и вообще обсудим, нужно обсудить весь этот сайт-гайст, этот исторический момент, в котором фильмы типа Паразитов и Джокера получают как бы все награды и являются главными фильмами, да, потому что это совершенно очевидно, что если бы не Паразитов, то Джокер получил бы этот приз, как бы, да. и он и, ну, и так вот здесь... получил кучу призов, собственно.
1: Не, ну была, была такая присказка вот разных пропутинских там режиссеров, да, наших вот российских консерваторов, что вот как бы, ну, Понятно, в Голливуде всегда дают премии, значит, только представителям угнетенных групп. Если сделаешь фильм там про гиев, там или про да, Ожегова, да, 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 да. то конечно получишь там обязательно приз. Угу. Вот, а сейчас как получается, что их заставляют делать фильмы про классовый конфликты. Да, 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 хочешь да. о чем-нибудь другом, как бы. Да, Нет, да, все извини, чувак, тебе не дадим дать как бы Проклятая... Оскар. только, только вот если будет про про классы. Да, это вот, неравенство. Вот у нас сейчас вот эта вот тема. Вот типа такая. Да. Вот на Оскар да. идет. Да. Поэтому, ну да, так, таковы правила игры. Yeah. Шоскара, давай снимай про.. Конфликт. Это новая политкорректность,
0: да, да. приходится ну, уже про всё, бедную да. говорить, что, может, бедные не виноваты сами в том, что они бедные, может, богатые там виноваты в чем то Все, вот это как бы теперь диктат, понимаешь, не уйдешь ну, ты вот, от диктата. Вот, вот, вот все,
1: как, вопрос да. в том, вот, все таки они сломают об колено Никиты Михалкова. Сделает он фильм как бы про бедных, наверное, потребок как бы Западу. Или просто очередной какой-то порно там сибирского там, 123 как бы снимать, вот, и жаловаться на то, что, так сказать, русская искусства никто не понимает. Да,
0: он снимет те фильм про бедных, в которых их секут просто плетью на конюшню, вообще, вот. А потом тебе показывают, как бы, кринолины, веера, и, и бал, как бы, и поручиков, и булки будет разноситься по всему вообще кинотеатру. Потому что Никита Михалков не сдается, как бы, никогда. Вот. Джокера там расстреливают в голову, Джокера вообще. Мединский, как бы, специально снимет анти-джокера, там, в котором просто полицейские найдут заранее Джокера, этого посадят в тюрьму, нахрен вообще, как бы политическое дело против него сфабрикуют по-быстрому, и все, понимаешь, не будет никакой проблемы. Ну да. да, но это все равно будет э, какое-то вы, высказывание. Пока, пока там во всем мире снимают про бунт, кино, что, чем джокер заканчивается. Там бунт, вообще все прыгают на машинах, как бы и джокер это главный символ бунта. У нас вот в России снимают фильм вообще про декабристов, в которых правильно царь всех этих декабристов как бы раскидал там ядрами и потопил вообще в неве. И спасибо, что у нас был такой ответственный подарок. Как бы ты чувствуешь вообще, как Россия, она просто да, одна да, против чувствую. всего мира идет. Это же тоже, как бы, странно, да? Вот, нужно какой-то такой самоуверенностью обладать, что вот вы все говорите, что есть какая-то забедная правда, а вы говорим, нету за ними никакой правды, вы говорите, и вообще что... их нет. Да, и вообще, вообще их нет. нет, да. Вы говорите, что надо быть за свободу, а мы говорим, нет, надо быть как бы за монархию, за царя, а не за свободу. Вот так вот мы говорим, и делайте, что хотите. У нас госфинансирование, вот, типа... 30 миллиардов рублей там первый канал получил в год или сколько он там получил вообще. А для вас мы Рашу туда и покажем. Хотя там, кстати, про бунты, про бедных как раз для западной аудитории они все равно то же самое. Вообще. Да, да. Но
1: это удивительно, учитывая то, что Россия это все-таки страна, где материала для фильма про бедных, про классовые конфликты и про все
0: прочее mm-hmm. более чем достаточно. Mm-hmm. Ну, именно в нашей стране как бы, такие вещи презирают, да? Ну, понятно, что нет, Россия, конечно, не единственная такая страна. Вот э, этот э, э, бразильский министр культуры, там театральный режиссер тоже, кстати, как Кургинян. Ты не слышал эту историю, которого... То есть, ты все пропустил. Которого уволили после того, как он э, снял э, некий ролик про государственную премию, в которой нечаянно процитировал Геббельса. Нечаянно вот сам сказал это просто нечаянно просто слова красивые нечаянно процитировал Геббельса, Афоном нечаянно играл Лоэн Грин Вагнера. Так просто нечаянно все совпало. После этого его выгнали, но сначала он успел записать свой ролик, который тоже против всего мира идет, конечно вообще. Так и останемся. просто мы, Болсодару, да, вот последние как бы оплоты. Вот этой вот реакции против а, всех вот этих бедных, там паразитов и всего прочего. Да, да, видимо, вот, вот такая так. доля нам выпадет. На этой оптимистичной ноте о вечных исторических судьбах России мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Пока! Пока!